0: Mishnah, Shabbat, 10. Kapitel, 5. Mishnah. Sagt die Mishnah, Wer ein großes Brot auf einen öffentlichen Ort hinträgt, ist schuldig. Haben es zwei zugleich getragen, so sind sie frei. Haben zwei Menschen gleichzeitig ein großes Brot vom Privaten in den öffentlichen Bereich getragen, müssen sie kein Opfer bringen. Die Regel ist, wenn zwei Menschen eine Arbeit verrichten, die ein Einzelner verrichten kann, sind beide frei. Der Talmud gibt folgende Erklärung. Es heißt über das Sündopfer in Vaikra 4,27, wenn eine Seele vom Volk aus Versehen sündigt, indem sie eines von dem tut, was der Ewige zu tun verboten hat und schuldig wird, und so weiter, da der Vers für das Bringen eines Sündopfers, das Vergehen einer Seele vom Volk voraussetzt, also einer Person, leitet der Talmud davon ab, dass diese Voraussetzung nicht gilt, wenn zwei Seelen, also zwei Personen, sich mit einer Tat versündigen. Konnte einer es nicht hinaustragen und es taten zwei, sind sie schuldig. Ist das Brot? So groß und schwer, dass eine Person es nicht tragen kann, müssen beide Träger je ein Opfer bringen. Denn der oben zitierte Vers gilt nur, wenn die Tätigkeit von einer Person vollzogen werden kann. Sind aber zu einer Tätigkeit zwei Personen notwendig, übertreten beide das Verbot des Tragens am Schabbat. In dem Fall, wo eine Person stark ist und alleine das schwere Brot tragen kann und die zweite Person schwach ist und das Brot nicht alleine tragen kann, aber der starken Person hilft, muss nur die starke Person ein Opfer bringen, weil sie fähig ist, die verbotene Arbeit ohne die Hilfe der anderen Person zu vollziehen. Die schwache Person muss kein Opfer bringen, weil sie das Brot alleine nicht tragen kann und ihre Hilfe der anderen Person nur wenig nützt. Verabishimon Poter Rabishimon spricht sie frei. Nach Rabishimon können zwei Personen gleichzeitig nicht schuldig sein. Wenn jemand Esswaren unter dem bestimmten Maß in einem Gefäß herausträgt, ist er auch wegen des Gefäßes frei, denn dieses ist Nebensache. Wer essen, zu, wer essen in der Größe einer Feige aus privaten in den öffentlichen Bereich trägt, verstößt gegen das Verbot vom Tragen am Shabbat. War das Essen kleiner als eine Feige, übertritt man das Verbot nicht. In unserem Fall trägt jemand Essen, das kleiner ist als eine Feige, in einem Gefäß. Eigentlich sollte das Tragen des Gefäßes das Verbot vom Tragen verstoßen. Da aber hier das Gefäß nur eine Nebensache für das Essen ist, mit dem man kein Verbot bricht, weil es kleiner ist als eine Feige, so ist auch das Tragen des Gefäßes kein Verstoß. Wann wäre es ein Verstoß? Wenn das Gefäß dem Träger anderen Nutzen bringt, als nur das Essen zu enthalten, zum Beispiel wenn er daraus noch trinken oder es anderweitig benutzen will. Edha Bamita patur. Af alhamita, filalo. Trug er einen lebendigen Menschen auf einer Trage, so ist er auch wegen der Trage frei, weil diese Nebensache zu jenem ist. Darf man einen Menschen am Schabbat tragen? Ja, solange er von selbst gehen kann. Wie im Fall davor dient hier die Trage nur als Nebensache. Sie wird nicht um ihrer Willen getragen, sondern nur für den Menschen, der darauf liegt. Ist der Mensch jedoch an den Füßen gebunden und kann sich selbst nicht tragen, dann ist es auch verboten, ihn am Schabbat zu tragen. Diese Mischnah hat weitreichende Folgen für unser alltägliches Leben, worauf ich gleich eingehen werde. Et hamed bamita hayav Trug er einen Toten auf der Barrel, so ist er schuldig. Da im Gegensatz zum Lebenden ein Toter nicht von alleine gehen kann, verstößt man damit das Verbot von Tragen am Schabbat. So auch bei etwas vom Toten, das wie eine Olive groß ist, von einem Aas wie eine Olive groß und vom Kriechtier wie eine Linse groß. Da diese Dinge unrein machen, ist es eine richtige Arbeit, wenn man sie hinausträgt. Es geschieht, um sich ihrer zu entledigen. Rabbi Shimon Potter, Rabbi Shimon, spricht ihn frei. Nach Rabbi Shimon verstößt man nicht gegen das Verbot von Tragen, wenn man diese Dinge trägt, weil man sie nicht um ihrer Willen trägt, sondern nur um sich ihrer zu entledigen. Man will sie wegwerfen und deshalb ist es keine konstruktive Arbeit. Wie schon in der vorigen Mishnah sind alle Arten des Tragens rabbinisch verboten, um die Menschen vor Fehlern zu schützen, die nicht genau wissen, wann und auf welche Art Tragen erlaubt ist. Dennoch lehrt die Mishnah uns eine wichtige Lacha für die Gegenwart. Darf ich mein Kind am Schabbat im Notfall tragen? Es gibt einen Unterschied zwischen einem Kind, das laufen kann, und einem Baby, das nicht laufen kann. Ein Kind, das bereits alleine laufen kann, darf draußen laufen. Wenn ein solches Kind müde wird oder beschließt, dass es einfach nicht mehr weiterlaufen will, darf ein Erwachsener es tragen, solange es noch wach ist. Dies beruht auf dem halachischen Konzept unserer Mishnah dass das Tragen von jemandem, der schon laufen kann, kein Verbot der Tora ist, sondern nur ein rabbinisches und daher für die besonderen Bedürfnisse des Kindes, das im öffentlichen Raum nicht sich selbst überlassen werden kann, übertreten werden darf, aber nur im Notfall. Dagegen ein Baby, das äh, ein Baby zu tragen, nicht erlaubt, weil es noch nicht laufen kann. Oder auch ein Kind, das laufen kann, aber schläft. Das alles gilt als normales Tragen und ist verboten. Wer zum Beispiel auch noch einen Rollstuhl braucht und den Rollstuhl von Hand antreibt, darf mit dem Rollstuhl am Schabbat auf die Straße fahren. Wenn die Person jedoch nicht in der Lage ist, sich selbst voranzutreiben, darf sie in solchen Notfällen nicht geschoben werden. Genauso wie ein Baby, das nicht laufen kann, nicht im öffentlichen Raum getragen werden darf. Und wenn ich hier von Notfall spreche, meine ich natürlich nicht lebensbedrohlicher Notfall, sondern Notfall, das Kind weint, es will nicht weiter, es ist müde. Solche, in solchen äh, Fällen darf man das Kind am Schabbat tragen.